0: Cześć, ja jestem Adrian, a ja jestem Patryk. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: Jak z pomocą nowoczesnej chemii odkryć stare dzieje? Na te pytanie odpowie
0: nasz dzisiejszy gość.
2: Beata Miazga, jestem profesorem w Uniwersytecie, pracuję w Instytucie Archeologii i prowadzę badania w Pracowni archometrii Konserwacji Zabytków.
0: Pamiętajcie, że odcinki ukazują się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy.
1: Wydaje nam się, że tutaj u Pani, w Pani przypadku tych historii będzie, będzie dużo. Ogólnie bada Pani materiały, prawda? I to jest kwestia tylko ich badania charakterystyki konserwacji ewentualnie? Czy właśnie badania, czy tylko ktoś przychodzi do Pani jako zlecenie, potrzebuje zidentyfikować to, to i to w danym obrazie, czy w danym dziele i pani swoimi narzędziami to określa?
2: Zacznijmy od tego, że nie dziele bo archeologia zajmuje się zabytkami pozyskanymi z ziemi one nie są tak spektakularne jak dzieła
1: sztuki. Okay, dobra. Więc
2: to są przedmioty znacznie mniej interesujące pod względem estetycznym e, świat, ale dużo ważniejsze dlatego, że one pokazują to codzienne życie najczęściej. O ile dzieła sztuki są unikatowe, jest ich bardzo mało, to bardzo często te zabytki, które badamy są powszechne, masowe, jak ceramika i, i to już jest zupełnie inny rodzaj materii, inny rodzaj badania. I często jest też tak, że to nie jest tylko identyfikacja, co to jest, ale to jest też historia, czy to jest właśnie na przykład tak datowane, czy to nie jest fałszerstwo, skąd to pochodzi, czy ten kontekst archeologiczny jest potwierdzony, czy nie. I to już jest zupełnie inna historia, która mnie jako chemika, analityka przyciągnęła do archeologii. Bo o ile na chemii zajmowałam się próbkami współczesnymi, powtarzalnymi, czyli w czasie magisterki były to jakieś produkty żywnościowe dla dzieci, w czasie doktoratu to były dużo gorsze już historie, bo katalizatory przemysłowe, więc zero w tym żadnego romantyzmu. Natomiast tutaj jest historia, to jest taka praca detektywistyczna jak ja to mówię, która po prostu nam codziennie potrafi nas zaskoczyć czymś nowym. W archeometrii nie można niczego założyć, bo każdy zabytek jest zupełnie inny od tego, który właściwie badaliśmy tydzień temu, bo pochodzi z zupełnie innego miejsca. Inaczej właśnie na niego oddziaływało środowisko, otoczenie. Jeszcze inaczej na przykład ktoś go potraktował już po odkryciu, czyli na przykład pozostawił na słońcu, dzięki czemu on przesychł. I jeśli jest to materia organiczna, no to już bardzo duże spustoszenia zostały poczynione. Dlatego ja właśnie tą pracę tak lubię z uwagi na jej unikatowy charakter.
0: A przez kontekst archeologiczny ma Pani na myśli to, w jakim miejscu i w otoczeniu jakich innych przedmiotów dany badany przedmiot się znajduje, czy jeszcze coś się to składa jest na jeszcze, kontekst?
2: To jest właśnie to miejsce, ale to też jest głębokość tego miejsca. To otoczenie to jest nie tylko dwie współrzędne geograficzne, ale też ta trzecia właśnie związana z tym, jak głęboko jest ten przedmiot zagrzebany, czyli jak zalegał głęboko, przez co właśnie możemy też go wiązać z chronologią. Bo to czego mnie nauczyli moi koledzy archeolodzy to jest to, że każde właśnie pokolenie zostawia po sobie jakąś niewielką warstwę kulturową, która się wiadomo nakłada w tworząc taką stratygrafię na stanowisku i te właśnie warstwy pokazują nam jak daleko w przeszłość możemy sięgnąć badając te, te przedmioty.
0: I to potem wychodzi w tym na przykład, że chociażby poziomy miast są coraz wyższe i dzisiaj jak spojrzymy we Wrocławiu na Bramę Oławską, no to jest głęboko pod poziomem drogi, czy, czy gdzieś no, no pod, pod poziomem ziemi, ale Nasze? pewnie mm -hmm. w, tamtym, w tamtym czasie to było no, zwykły poziom gruntu. Poziom gruntu.
2: Tak, tak, to jest właśnie, właśnie to nawarstwienie kulturowe, no, które sięga kilku metrów, a w przypadku tych bardzo odległych epok to kilkunastu nawet metrów, tak jak wchodzą badacze zajmujący się czasami paleolitycznymi, czyli jakieś 50 tysięcy lat, to, to już jest zupełnie inne nawarstwienie. Tutaj w mieście mamy kilka metrów, tam jest kilkanaście metrów czasem właśnie tych nawarstwień, osadów, które, przez które trzeba się przebić, żeby te zabytki właściwe
1: pozyskać.
0: To są takie geologiczne procesy, i stąd wynika to nawarstwanie, bo w mieście wyobrażam sobie, że po prostu brud ludzie. swoich butów, który tam brud, Ludzie wyrzucają różne rzeczy, zamiast posprzątać, wylewa się nową warstwę i tak to się dzieje. A w jakichś takich paleolitycznych, tak jak pani mówiła, sytuacjach, no to no, nie mhm. wyobrażam sobie takiego zaawansowania technologicznego, żeby jednak te warstwy gruntu narastały.
2: Pamiętacie, że był lodowiec, tak? Tutaj okay. przeszedł się cofnął. Także stąd mamy te właśnie pozostałości wyżyn, w postaci chociażby wzgóstw tak okolice Żmigrodu. Tam są te wszystkie pozostałości po cofających się lodowcach i właśnie nasi koledzy ci od tych czasów najdawniejszych badają te okolice.
1: Ja mam takie pytanie o zabytki, bo jednak jest Pani mhm. osobą, która raczej bada, aniżeli szuka. Jasne. I mi się zawsze przypomina taka anegdota, też rozmawiając z jednym z pracowników obsługujących mikroskop elektronowy, bez nazwisk uczelni, żeby, bo nie wiem, na ile ta historia może wybrzyć, może nie. Ale kiedyś było tak, że normalnie przychodzą do niego inni pracownicy wydziału, oddają swoje materiały, mówią proszę o zbadanie składu, proszę mhm. o zbadanie powierzchni, zobaczenie jak wygląda. I pewnego dnia, jeśli ja dobrze pamiętam, przeszło dwóch panów w garniturach z teczką, czy tam bardziej nawet z walizką, a z tej walizki przynieśli insygnia królewskie. Bo jak się okazało, że to są insygnia, znaczy rzekomo to miały być insygnia królewskie, ale nie mieli na to potwierdzenia i poprosili tego pana operatora o to, żeby sprawdził składem, czy to złoto to jest złoto i tam cała reszta, bo tam prawdopodobnie były jakieś kamienie szlachetne, czy one się zgadzają, czy to nie jest jakaś podróbka. Więc moje pytanie brzmi właśnie czy tego typu rzeczy do pani trafiają i czy przede wszystkim właśnie, czy ktoś przychodzi ze zleceniem i czy to już tak, czy pani ewentualnie czegoś czasami coś szuka, albo czy pani coś znalazła i stwierdziła pani, że, że warto
0: to zobaczyć. Jak badane obiekty tak naprawdę do pani trafiają?
2: No właśnie mam to szczęście, że będąc w Instytucie Archeologii koledzy prowadzą bardzo bogatą działalność wykopaliskową. i najczęściej właśnie w w toku takich badań, chociażby w mieście, jak w Wrocław, pozyskujemy ogromne ilości zabytków. Potem jest rozpisywany projekt. I teraz uczestniczę w takich dwóch dużych projektach. Właśnie jeden poświęcony początkom nowożytności w Wrocławiu, czyli badaniom znalezisk pana profesora Piekalskiego w rejonie Placu Nowy Targ. Plac Nowy Targ był badany przy okazji budowy parkingu podziemnego jakieś 10 lat temu. To była pierwsza część tego projektu. Tam się zajmowaliśmy zabytkami średniowiecznymi. I było tam ogromne bogactwo. Przez to, że był plac targowy, to ludzie gubili różne rzeczy. Było ich tam sporo, było tam sporo zwierząt. I to wszystko spowodowało, że w tym miejscu było bardzo dużo znalezisk, których wcześniej w mieście nie mieliśmy. Hanza Wrocławska, czyli to stowarzyszenie właśnie, Wrocławskie było dużo uboższe od Gdańska. Ale dzięki tym badaniom pozyskaliśmy ogromne ilości wyjątkowych, unikatowych zabytków, które nas zbliżyły do tego. I teraz właśnie ten projekt, który wykonujemy, z uwagi na, na właśnie badania, które były przeprowadzone na placu, już w okolicach placu, ale na ulicy Świętej Katarzyny, Świętego Wita, to jest jakby ta kontynuacja tych działań. Tam były zasypane kamienice, ale też pod tą warstwą znajdowały się liczne zabytki archeologiczne. Także ja w terenie nie muszę w ogóle iść, bo to, co robią moi koledzy, kończy się tak fenomenalnym właśnie tak, zbiorem, że oni przynoszą je po pierwsze do konserwacji. Ale też, żeby zakonserwować właściwie zabytki, trzeba po prostu je przebadać. Więc bardzo często dokonujemy najpierw tego etapu wczesnego właśnie rozpoznania który pozwoli nam właściwie zaprogramować proces konserwacji.
1: Mnie jeszcze, a właśnie a propos tych pojedynczych tematów, bo gdzieś przeglądając sobie pracy, w których była pani współautorem, tam było ich dużo, ale moją uwagę pozwoliłem sobie tutaj wypisać. Jest zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku, przyczynek tak. do poznania średniowiecznego rzędu końskiego, albo tak. blatnickie okucie końcówki pasa z Grębocic, tak. koło Głogowa, a problem napływu tzw. brązów awarskich i blatnicko-mikulczyckich na... Tak na obszar Dolnego Śląska. I to, do, do czego zmierzam, to jest kwestia tego, że jak jeden przedmiot potrafi otworzyć cały temat w historii. I później całą dyskusję, czy on jest związany z tym miejscem, czy to jest bardziej ktoś, kto po prostu przejeżdżał i go zgubił. I też trochę prowadzi to do takiego pytania, bo ile tak naprawdę osób... Bo pani jest jednym mm -hmm. z trybików tego, żeby właśnie taką historię ustalić. Tak naprawdę jeden taki przedmiot, który może być przypadkowo znaleziony, otwiera całą gamę badań, z których właśnie robi się takie projekt. Tak,
2: otwiera tą szufladkę, w której wcześniej było pusto. Tak. I ten zabytek odnaleziony daje moim kolegom archeologom. Dzięki tym badaniom moim, które nazywam bardziej rzemieślniczymi, bo, bo one wnoszą pewnego rodzaju dane, których oni nie pozyskują, szereg możliwości właśnie do interpretacji. Także dzięki temu, że uda się nam określić skład, uda nam się określić rodzaj technologii wykonania tego, tego przedmiotu, oni mogą po pierwsze ustalić czegoś na przykład mogli nie wiedzieć, że w tym momencie, w tym miejscu już tego rodzaju umiejętności rzemieślnicy posiadali albo właśnie tak jak mowa, że to niemożliwe, bo już wiemy, że tak, tak nie było, więc być może jest to import. Więc to wszystko jest kwestią badań zespołu. Te badania, które ja wykonuję, są bardzo interdyscyplinarne, albo niektórzy mówią transdyscyplinarne, bo one tworzą cały zespół danych. Pracuje najczęściej biolog, który bada pyłki, tak? pracuje geolog, pracują właśnie historycy sztuki. Jeśli są to właśnie te znaleziska już takie, gdzie, gdzie mamy do czynienia z czasami historycznymi, ze źródłami pisanymi, to historycy sztuki współpracują. Więc ze środowicznika Najczęściej właśnie pracuje historii sztuki. Te wszystkie osoby dyskutują na temat tego, co powinniśmy zwrócić uwagę, bo moja wiedza w zakresie zabytków nie jest tak bogata jak ich. Każdy z tych moich kolegów w instytutu zajmuje się czymś innym i on jest tam ekspertem. Mamy kolegę bronioznawcę, który mi podsyła tematy właśnie związane z bronią i on mnie wprowadza w temat, mówi to jest to i to. Ja wtedy szukam w literaturze różnego rodzaju tak zwanych markerów, które są ważne dla badań, dla badań właśnie archeometrycznych, czyli tych wskaźników, na które powinnam zwrócić uwagę przy prowadzeniu i projektowaniu tych właśnie badań żeby ten wynik, który pozyskamy, był dla nich wartościowy, a nie był wynikiem do szuflady. Bo znam mnóstwo takich prac nad zabytkami wykonanymi, które nie wnoszą nic do nauki w kontekście archeologii. Czyli, że na przykład były badane zabytki, chociażby ten skaningowym mikroskopem ekranowym ze spektrometrem EDS i były badane bez przygotowania. Przez co badane były powłoki konserwatorskie, a nie właściwe chociażby monety. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie dyskutować co jest przedmiotem badań, jak dalece można sobie przygotować te wyjątkowe, często unikatowe przedmioty do badań, żeby uzyskać obszar reprezentatywny. Stąd też ta cała rozmowa, kompromis pomiędzy tym, kto się opiekuje zabytkiem, czyli muzealnikiem, konserwatorem, żeby określić co można zrobić. Tak było na przykład w przypadku tej kolekcji groszy praskich znalezionych w Wałbrzychu. To było ponad 1385 monet. Pozwolił nam dokonać badań mikroinwazyjnych, czyli dla tych złamanych groszy praskich, które już już naturalnie było uszkodzone. Można było delikatnie doczyścić przełom tej monety i badaliśmy nie wzbogaconą powierzchniową warstwę w srebro, tylko badaliśmy pierwotny skład. I Proszę sobie wyobrazić, że czasem ta różnica pomiędzy powierzchnią a tym rdzeniem oryginalnym to jest 20-30% zawartości srebra. Jeśli ktoś bada zabytki na powierzchni, to wydają się, że te grosze praskie są niezwykle srebrne, a tak naprawdę nie były czasem jest to pół na pół nawet srebro z miedzią zmieszaną, a na powierzchni jest tylko i wyłącznie srebrzyste, dlatego że po pierwsze komuś na tym zależało, żeby ta powierzchnia była srebrzysta, więc użył kwasów, wiecie jakich, owocowych, wytrawiając właśnie miedź i dzięki czemu srebro pozostało na powierzchni miedź, jako ten mniej szlachetny, uległa właśnie utlenieniu, tak, i to powoduje to, że, że to jest pierwsze związane z technologią produkcji tej monety, a drugie z tym, że wiadomo, a przez 700-800 lat przebywania w w warstwach ziemnych czasem czasem kilka tysięcy lat. Dochodzi do naturalnego ługowania tych pierwiastków w kolejności określonej szeregiem tak Więc wiecie panowie, że po prostu to się tak dzieje, że pozostaje wtedy na powierzchni ta warstwa wzbogacona w pierwiastki mniej szlachetne. I jeśli konserwator oczyści monetę, to zabierze te pierwiastki mniej szlachetne i znowu na powierzchni mamy więcej srebra. I dlatego też badanie zabytków to jest zawsze właśnie rozmowa, żeby wychwycić te niuanse, które są istotne i nigdy nie można podchodzić tak jak do próbki współczesnej, która jest homogeniczna. Artefakty są heterogeniczne z natury. Właśnie dlatego, że te procesy depozycyjne są takie, a nie inne, ta korozja postępuje, że rzemieślnik być może idealnie nie domieszał w tyglu odlewniczym tych wszystkich składników. Zresztą segregacja też metali jest, jest naturalna, więc my możemy badać, jeśli badamy punktowo. Zabytki to możemy badać zupełnie niereprezentatywny obszar. Tak jest w przypadku oczywiście segregacji ołowiów, miedzi, więc możemy sobie strzelić właśnie wiązką analityczną w ołów i nam wyjdzie, że wcale nie mamy do czynienia z jakimś stopem miedzi, ale z czymś ołowianym i to też jest duży problem. Więc jeśli chodzi o badania zabytków, to jest zawsze ciekawa właśnie sprawa, dlatego że trzeba po pierwsze je poznać. Trzeba przedyskutować temat, co jest interesujące właśnie do poznania człowieka, bo po co my to robimy. Ja cały czas mówię, że to nie jest badanie dla badania, bo to nie jest sprawdzanie metod. Metody analityczne są świetnie zweryfikowane. Nie trzeba tutaj zabytków i na tym sprawdzania i robienia właśnie takich testów. My badamy po to, żeby poznać człowieka. I tego człowieka poznajemy przez to, co go to otaczało, więc, więc właśnie te wszystkie nasze badania mają służyć temu, że przez pryzmat tych przedmiotów, które on używał, poznajemy tych ludzi sprzed kilku tysięcy lat, kilkuset lat a tak nie mielibyśmy okazji, bo nie było jeszcze źródeł pisanych.
0: To mnie bardzo ciekawi właśnie ten kontekst często znalezienia danego zabytku. Pewnie najczęściej i taką najbardziej typową formą jest jakaś inwestycja, zaczynają się prace takie wykopaliskowe i to jest klasyk, ale czy często zdarza się jakieś takie alternatywne pozyskanie zabytku, to znaczy ktoś przychodzi, że ma coś takiego w piwnicy i moje pytanie drugie dodatkowo rozwijające jest takie, czy w związku z tym taki zabytek jest mniej cenny, bo jest pozbawione kontekstu. Też w trakcie jednej z naszych rozmów, jest uważny słuchacz będzie wiedział, w której to padło rozmowie, dowiedzieliśmy się, że bardzo cenną rzeczą dla archeologa są wykopaliska toalet. Że to są świetne źródła e, różnych tak. przedmiotów. Z jakiegoś powodu ludzie tam gubią rzeczy. No.
2: Wyrzucają. klaki, bardzo często wyrzucają. były śmietnikami też, e, więc trafiały tam różnego rodzaju przedmioty, a jak wiadomo, fosfor bardzo dobrze konserwuje, przede wszystkim żelazo. Te warstwy właśnie bogate w aktywność człowieka czy zwierząt są świetne dla zachowania się materii organicznej także. Także rzeczywiście klaki, to, to super, ale wracają do początku pytania. Tak, znaleziska najczęściej pozyskujemy w trakcie regularnych badań archeologicznych i te wtedy są najcenniejsze, ponieważ są zadokumentowane dokładnie właśnie w tej, w tej jednostce staty więc chronologię można bardzo łatwo określić. Jeśli w warstwie była moneta, to już w ogóle jest super, tak? Ale bardzo często, ostatnimi czasy, pozyskujemy wyjątkowe przedmioty z badań przypadkowych spacerowiczów, tak? Czyli, czyli ktoś idzie na spacer z pieskiem i odkrywa, odkrywa właśnie jakiś skarb. Tak było właśnie w Obrzychu, że podczas tego rodzaju jakiejś aktywności pan taki garnek właśnie z monetami rozpoznał. Oczywiście powiadomił odpowiednie służby konserwatorskie i to jest w tej chwili też coraz częstsze właśnie pozyskanie zabytków. Bardzo często też docierają do nas takie pytania od właśnie osób, które przemieszczają się, zauważyły coś ciekawego i chcą nas powiadomić o tym, czy to na pewno powinno być zbadane przez archeologa, czy nie. Także takie maile się zdarzają, ktoś podsyła zdjęcia, pyta, czy jest to zabytek, czy właśnie jest to coś naturalnego. Więc tak, zdarzają się, się wyjątkowe, ale też często wracamy do już pozyskanych przez naszych starszych kolegów, archeologów, zabytków, które znajdują się w muzeach. Tam są tak nieprzebrane ilości cudownych przedmiotów. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie można było poddać badaniom, bo nie mieliśmy takich możliwości technicznych. One fenomenalnie, że zostały w tych magazynach nietknięte i dzięki temu właśnie możemy, możemy sobie do nich wrócić. Przy okazji na przykład rekonserwacji kilka lat temu badałam taką cudowną kaptorkę, właśnie wczesnośredniowieczną zawieszkę, którą muzealnicy z Muzeum Śląska Polskiego chcieli poddać badaniom, chcieli poddać właśnie odświeżeniu konserwatorskiemu. Przy okazji tych, że właśnie procedur dostałam zgodę na rozłożenie tej zawieszki na czynniki pierwsze i okazało się, że to była doskonała okazja do poddania wszystkich elementów tej kaptorgi badaniom. Dzięki czemu wiadomo, że, było, że pozostałość, która była taką pozostałością symboliczną wkładaną do wnętrza tej zawieszki, bo to takie małe pudełeczko na, na różne symboliczne prezjoza, okazała się być woskiem pszczeli. Już nie, nie było pytania, że jest to jakaś nieznana pozostałość organiczna Udało się to właśnie po 50 latach już rozpoznać. Udało się znaleźć tam szczątki nici, którą też można było poddać badaniom pod mikroskopem i zobaczyć, czy to jest skręt właśnie prawy, czy lewy. Więc też można określić nieco więcej elementów niż tylko określenie surowca, że jest to len, czy to jest włókna właśnie roślinne, bo to pod mikroskopem nawet w tych zregenerowanych włóknach widać. Można było określić, jak ta zawieszka była składana, że blacha była wygniatana, potem była lutowana ołowiem. To pozostaje, nawet po wykonanych pracach konserwatorskich, Czasem takie drobinki pozostają i dzięki temu właśnie, że mamy te narzędzia zdecydowanie lepsze niż kilkadziesiąt lat temu, można te badania przeprowadzić. Ale jest też druga strona medalu. Kilkadziesiąt lat temu można było na więcej sobie pozwolić, czyli można było dokonać nieco większych ingerencji w zabytki, bo była taka powszechna zgoda. A teraz musimy pracować badaniami głównie mikroinwazyjnymi lub w ogóle nieniszczącymi, co nam zawęża pole działania, i jeśli zabytki no, są właśnie już poddane tym procesom korozyjnym, to być może wcale nie badamy tego oryginalnego stopu menniczego chociażby w monetach przed kilku tysięcy lat. To też jest właśnie to, o czym trzeba pamiętać cały czas, że narzędzia super są ale też tujemy odpowiedzi na pytania, które interesują archeologów, numizmatyków. Tak?
1: Wyprzedziła Pani moje pytanie, Aha. bo chciałem zapytać o ten postęp technologiczny i czy, bo też to, co chciałem zapytać, jest stosunek tych metod inwazyjnych do nieinwazyjnych, bo zakładam, że tutaj cały czas rozwój trwa i czy są jakieś zabytki, które jeszcze są schowane gdzieś w pudełku, mówiąc cudzysłowie, w odpowiednich warunkach, żeby nie niszczały, czekają w kolejce do badań. Natomiast jeszcze właśnie kwestia tego, czy jeszcze inne pytanie, które mi się nasunęło i chciałem zadać, czy Zdarza się tak, że odkryto jakiś przedmiot i zobaczono, że mm, powiedzmy jak w filmach jest to bicie serca i nagle jest ta pozioma linia, słychać takie, takie pi i, i, czy, i przeprowadza się jakieś takie operacje na otwartym sercu powiedzmy. Stwierdza się, że ten zabytek zaczyna niszczeć i po prostu trzeba jak najszybciej coś zrobić. I, tak, i,
2: tak. I, to... jak, I czy
1: to są w ogóle częste sytuacje?
2: Tak, jeśli chodzi o materię organiczną to tak. Jeśli znajdujemy pergamin, no to to już jest rzeczywiście alarm. Trzeba bardzo szybko działać, ponieważ no, ta cienka, wyprawiona skóra, gdy zostanie właśnie latem podjęta z, w trakcie badania archeologicznych z gleby, to najczęściej dochodzi do gwałtownej zmiany warunków otoczenia. Pojawia się słońce, które może zniszczyć wszystkie pigmenty, które gdzieś były użyte w atramentach. Pojawia się słońce, które bezpowrotnie może nam przesuszyć w sposób niekontrolowany ten pergamin. I wtedy trzeba działać bardzo szybko, więc to są takie zabezpieczenia natychmiast, i od razu wykonywanie badań archeometrycznych, bo być może za chwilę czegoś nie będzie. Więc to dla materii bardzo cienkiej, delikatnej, kruchej, tak właśnie jak tkaniny, skóry, pergamin, trzeba działać bardzo szybko. Bardzo często jest też tak w przypadku kości. Kości właśnie paleolityczne są podejmowane w toku badań archeologicznych, najczęściej w bloku ziemnym. Właśnie nie uległy po pierwsze rozproszeniu, bo są tak zniszczone i bardzo trudno jest to potem zebrać w jedną całość, odtworzyć ten zabytek. A po drugie właśnie ta zmiana Warunków otoczenia powoduje to znowu pękanie, wysychanie materiału, więc tak zdarzają się takie sytuacje, w których bardzo szybko trzeba reagować i działać. W przypadku, zwłaszcza żelaza, też trzeba mieć to na uwadze, bo żelazo jest tak aktywnym metalem, że, że właśnie w przypadku bardzo utlenionych znalezisk, czasem już może za chwileczkę dojść do rozproszenia tego materiału, i zamiast szpili możemy mieć kilkanaście grudek obok siebie ułożonych, już mocno utlenionych form.
1: Ja ogólnie gdzieś słuchając tej rozmowy zawsze uważałem, że z nauk, dziedzin różnych nauk typu właśnie ścisłych, humanistycznych, bardziej ścisłych, nie chciałbym być biologiem, bo oni potrzebują bardzo dużej precyzji, bardzo dużej ostrożności, czy to przez wzgląd na swoje bezpieczeństwo, czy choćby nawet preparat. pH mhm. wyższe niższe o 0,1 i cały eksperyment y, niestety trzeba powtórzyć. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej nie chciałbym chyba być właśnie tak, tak jak pani zajmować się konserwacją zabytków z racji swojej takiej Niedbałości o szczegóły, powiedzmy. Sposobienia
2: i charakteru. Troszkę, tak. znaczy ja jestem
1: niezdarą, mówiąc tutaj Aha. ogólnie i, i to też prowadzi mnie do pytania, ile musi pani przygotowywać daną próbkę, bo to, co też nie zdawałem sobie sprawy, to nie jest kwestia, tylko ktoś przychodzi i mówi proszę zbadać skład, proszę zbadać to, a pani ok, w porządku, za pół godziny poproszę, tylko jednak musi być ten wywiad zrobiony, z czego to jest materiał, gdzie został znaleziony, jakie są okoliczności, z czego podejrzewa się, że może być wykonany, bo to są bardzo ważne kwestie do tego, żeby czy trzeba jakoś tam komorę przygotować wcześniej, pokryć to jakąś substancją, bo mikroskop mm -hmm. też ma swoje humory, to znaczy nie przyjmuje przedmiotów, które są nieprzewodzące albo są wilgotne i o to też trzeba zadbać, więc ten wywiad u pani, ile się Pani przygotowuje sama z siebie, nie tylko preparatyką, ale też wiedzą na temat danej próbki, żeby ja, właśnie wiedzieć, czego szukać.
0: Ja jeszcze tylko, jak gdyby, dopowiem do pytania, gdyby w ogóle mogła nam Pani opowiedzieć, jakie takie nieinwazyjne narzędzia są w Pani Arsenale, albo jakie chciałaby też Pani mieć, hmm. bo może nie wszystko jest dostępne. Jakie narzędzia w ogóle może Pani stosować do takich nieinwazyjnych badań?
2: to rzeczywiście tak jak opowiadałam, najpierw trzeba odbyć tą, tą kwerendrę źródłową, czyli te, te studia literaturowe są czasem kilkutygodniowe, czasem no, no, jednak to jest kilka miesięcy zanim się trafi na te ślady, bo ja nie mogę też zajmować się jednym tematem cały czas. Proszę pamiętać o tym, że rzeczywiście zabytki są konserwowane, dydaktyka, inne badania, inne projekty, więc to nie jest tak, że mam temat i mogę się temu całkowicie poświęcić. Więc czasem po prostu zgłębiam temat, czytam, ktoś mi podrzuci jakiś trop i czytam. Potem dochodzi do tego, że trzeba próbki rzeczywiście w przypadku badań tych mikroinwazyjnych, chociażby jak badań metalograficznych, zaraz do tego, jakimi narzędziami trzeba czasem pobrać wycinek niewielki zabytku, zatopić go w żywicy, poddać to żywicę utwardzeniu, potem to wypolerować kilku, kilkuetapowo, a dalej właśnie poddać szeregowi badań. Najpierw przed trawieniem, potem po trawieniu próbki na dwóch mikroskopach metalograficznych, świetnych, czy właśnie skaningowym mikroskopie elektronowym. I to są właśnie te narzędzia, które najczęściej wykorzystujemy na, w pierwszym etapie, czyli obserwacja mikroskopowa, bo ona w istocie bardzo dużo nam potrafi podpowiedzieć i mamy mikroskopów kilka. W tej chwili są to cztery mikroskopy, bo mają bardzo różne zastosowania. Mamy zwykły stereoskopowy mikroskop o niewielkim powiększeniu do 63 razy. Później następny to jest metalograficzny mikroskop, gdzie już tysiąckrotne powiększenia uzyskujemy i ten jest fenomenalny do badań, ale już właśnie świetnie przygotowanych próbek, więc to są już badania mikroinwazyjne. Następny mikroskop jest cyfrowy, bardzo wygodny ponieważ to nie jest taki klasyczny mikroskop optyczny, tylko on jest cyfrowy i ma osobne na długim przewodzie giętkim głowicę, więc można ją włożyć do wnętrza na przykład naczynia ceramicznego, tak? można włożyć ją do czaszki jakiegoś dużego, dużego zwierzęcia i przebadać też tą część właśnie niedostępną powierzchniowo. No I ostatni mikroskop to jest właśnie scanningowy mikroskop elektronowy z mikrosondą nie rentgenowską, tylko ze spektrometrem EDS, więc tutaj też ograniczeniem jest wielkość komory naszej pomiarowej, i z uwagi na gabaryty naszego laboratorium to jest niewielki stałowy mikroskop, więc komora ma raptem jakieś średnicy 8 cm, wysokości też około 6-7 cm, więc tam dużych próbek nie włożymy, nie włożymy też całych zabytków najczęściej, aczkolwiek prezjoza typu właśnie jakieś elementy jubilerskie, wkładamy fragmenty szkieł tak, czy fragmenty ceramiki, jeśli są rozdrobnione jak najbardziej tak. Więc to są te narzędzia takie typowo nieinwazyjne, aczkolwiek do niektórych mikroskopów trzeba przygotować preparaty. Potem mamy narzędzia właśnie spektroskopowe, czyli spektrometry fluorescencji rentgenowskiej, które mają tą zaletę, że nasze możemy też wykorzystywać do badań w powietrzu. Przez co właśnie ich lekkich nie musimy zdejmować powłok konserwatorskich, co w przypadku braku jakiejkolwiek ingerencji w zabytki jest już rzeczywiście istotne. Czyli jeśli dostajemy rzeczywiście wyjątkowy przedmiot i ktoś mówi tak, jest po konserwacji, ale niczego nie wolno Państwu, ruszyć, no to wtedy rzeczywiście nie wkładamy tego do komory skaningu, gdzie jest próżnia, i zebralibyśmy te sygnały właśnie od węgla, wodoru, tlenu, tylko właśnie wykorzystujemy XRF i wówczas ignorujemy te, te sygnały. I ostatnia grupa e, takich narzędzi to są już narzędzia do spektroskopii e, molekularnej, czyli spektroskop w podczerwieni, z transformatą furierowską i mamy też defraktomet rentgenowski, dzięki czemu możemy już nie tylko odpowiedzieć, że jest to CU, że jest to S, ale Możemy powiedzieć, że na przykład to jest taki, a nie inny siarczek. Możemy odpowiedzieć, że to jest właśnie taki, a nie inny tlenek w warstwach korozyjnych na żelaza. Tak? Także już tutaj mamy, mamy takie możliwości też dalsze. A oczywiście chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy móc poszerzyć spektrum narzędzi do obrazowania. Fenomenalną sprawą byłoby posiadanie dostępu do tomografii komputerowej. Takiego stałego ustalonego, że, że mamy te narzędzia po prostu do, do, za, na zapleczu, czy chociażby do m, aparatu rentgenowskiego. I prześwietlania, to też jest bardzo ważne w przypadku właśnie tych już m, bardzo zniszczonych artefaktów.
1: A właśnie bo też taka kwestia, ja z perspektywy gdzieś tam pracy naukowej wiem, że właśnie ilość tego miejsca jest dosyć mała w tych sprzętach i zakładając dziś sytuację, że ten preparat, ten artefakt jest większy niż możliwości aparaturowe, żeby tam weszło, czy dopuszczalna jest możliwość wyższego dobra i w jakiś sposób pobrania kawałka? Tak. I, I zbadania go wtedy na tej tak, podstawie? E,
2: jeśli mamy zgodę opiekuna zabytków, to e, poza wycinkami mikroodwierty wykonujemy i pobieramy wiertłami bardzo takimi e, drobnymi medycznymi e, o średnicy 0,2 mm do 1 mm pobieramy właśnie w miejscach nieszczególnie widocznych e, próbki. Ale to wszystko jest za zgodą na zabytków. Na szczęście nasze spektroskopy XRF mają, są przemysłowe i mają ogromne komory pomiarowe, dzięki czemu mamy możliwość właśnie włożenia przedmiotu nawet o długości do 60 cm. Bo jedna z tych komor ma, ma takie parametry, że 30 w, kilka centymetrów wysokości, a w przekątnej jest 60. Także to, to jest właśnie bardzo dobre narzędzie z uwagi na, na właśnie nieniszczenie zabytków. Może jeśli chodzi o jakość wyników, to wiadomo, trzeba pamiętać o tym, że są to cały czas analizy półilościowe. Nawet jeśli spektrometr wyrzuca nam wynik z dokładnością, dotrze, to my wiemy, że to jest analiza półilościowa, że co najwyżej jedno miejsce po przecinku i oto po kalibracji urządzenia na, ma na certyfikowane materiały odniesienia. Ja bardzo się dziwię, jak czytam pracę, w której ktoś rzeczywiście kupił sobie spektrometr i publikuje tak jak urządzenie oddaje właśnie wynik gotowy, te W ogóle nie poddaje go krytyce, dyskusji, rozważaniu, nie korzysta z materiałów odniesienia. I to już jest taki warsztat właśnie chemika-analityka, którego na przykład muzealnik wcale nie ujmując mu nie posiada, bo on inne studia odbył, tak inne przygotowanie ma, a powszechność tego sprzętu jest coraz większa. Dlatego, że ceny spadły i nawet urządzenia mobilne no, zakupują jednostki muzealne, żeby sobie kontrolować e, stan zabytków. Ale to też jest od tego jest długa droga do publikacji dobrych, dobrych wyników.
1: Tylko pytanie właśnie, czy ta publikacja, bo gdzieś oczywiście wartość naukowa wartością naukową, czy jednak, czy wynik tego, że Taka ilość, która może się gdzieś niekoniecznie zgadzać, tam do, po tym miejscu, po przecinku, tam na przykład drugim, trzecim, ona jest tak bardzo istotna z punktu widzenia historycznego? Typu, tak. że moneta ma 0,001, a nie 0,02 w składzie? To jest aż tak, tak bardzo ważne, dlatego czy jednak, czy, czy jednak nie? Jest ważne,
2: dlatego że jeśli poziom detekcji dla określonych pierwiastków będzie na pograniczu tej zawartości, która powinna być w materiale, to już się robi problem analityczny. Także wtedy to rzeczywiście ma, ma to znaczenie. Jeśli ktoś chce udowadniać na podstawie wyników badań półilościowych, pochodzenie zabytków, próbując dopasować pierwiastki śladowe, to już jest też problem, bo do tego służą inne narzędzia, wtedy trzeba wykonać analizę stopową, chociażby ICP-MS. Tam mamy zupełnie inny jakości wynik, tak? tam mamy rzędy poziomu PPB, a my uzyskujemy rzędu procenta wagowego, czy procenta wagowego, tak? 10 do minus 4 mniej niż PPM, więc o czym my tutaj mówimy? Są też takie właśnie takie wyniki, które no, chciałyby aby ucieszyć kogoś, że są, ale analityk powinien spokojnie. Kalibracja, materiał odniesienia, błąd analityczny, błąd laboratorium i cała ta, cały zestaw właśnie naszych właśnie narzędzi, które nam ten wynik pozwalają uznać za wiarygodne. Tak? Musimy to brać pod uwagę.
0: Często pani wspominała o badaniu na przykład monet, stopów metali. To są rzeczy, które mogą być w glebie i się zachowują w całkiem niezłym stanie. A załóżmy, że odkrywamy jakieś naczynie, i czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy w tym naczyniu było mleko, czy wino? Do tak. czego ktoś to użył? Czy do tego typu rzeczy jakieś takie ślady, które mają nikłą szansę na pozostać śladu, czy one tam, czy to możemy jesteśmy w stanie to zrobić, tak, czy nie?
2: jesteśmy nawet dla ceramiki z czasów neolitycznych, czyli takich przez kilku tysięcy lat. Dlaczego? Bo ona jest podowata. Ona jest słabo wypalona i dzięki temu gromadzą się w niej te wszystkie właśnie substancje przechowywane, które były nie tylko przechowane, ale w których była przetwarzane w tych naczyniach. I takie badania wykonujemy z użyciem narzędzi właśnie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas. Czyli ja mój spektroskop podczerwieni mogę wykorzystać do próbek średniowiecznych, bo tam świetnie to wszystko wychodzi i mogę sobie wino, dziegieć, smołę, ustalić jakiś rodzaj właśnie pozostałości. Natomiast jak już cofamy się, właśnie w czasie, to wówczas trzeba sięgnąć po GCMS, taką próbkę rozdrobnić, odpowiednio poddać właśnie procesowi przygotowania, rozdzielić na frakcje i to pięknie, ładnie odparować i mamy już wtedy sygnał ze spektrometru masowego i takie badania są przeprowadzane. Projekt taki był kilka lat temu realizowany przez dr kufeld diakowską z, mojego, z mojej pracowni, która właśnie badała ceramikę pod kątem pozostałości. Współpracujemy z fenomenalnym zespołem z Uniwersytetów Pizie. Pracuje tam świetna pani doktor Żanery żeklin Ucejko, z którą ja też publikuję czasem pracę i dzięki tej współpracy właśnie mamy dostęp do tych, do tych urządzeń. W Polsce oczywiście takie badania też są prowadzone w Łodzi na Politechnice i też są świetne, ale no właśnie przez to, że tak dużo osób już jest zainteresowanych tymi badaniami, są też długie kolejki do tego rodzaju pracowni.
1: Bo zakładam, że to co teraz jest jeśli chodzi o wyposażenie sprzętowe i powiedzmy personel ludzki, jest zdecydowanie za małe w stosunku do ilości eksponatów, które czekają cały potrzeb, czas na nasze I, I
2: proszę pamiętać o tym, że jestem jedynym chemikiem zatrudnionym do pracowni archometrii konserwacji, więc dzielę swoje zainteresowania i możliwości lokalowe i możliwości takie właśnie normalne prowadzenia badań naukowych na wszystkich 30 moich kolegów z Instytutów. więc ja nie mogę być specjalistą we wszystkim. Więc oczywiście my mamy sprzęt, tak jak powiedziałam, do badań podstawowych, tego pierwszego etapu, jeśli to jest niewystarczające, wtedy sięgamy po nasze właśnie zaprzyjaźnione jednostki i prowadzimy, prowadzimy z nimi współpracę, badamy dalej właśnie te zabytki, te wątki, których tutaj nie możemy zrealizować. Więc to jest super, że ta współpraca nie wymaga od każdej jednostki posiadania wszystkiego, bo byłoby to niemożliwe. Ja też nie mogę się specjalizować we wszystkim, bo proszę pamiętać, że ten rozstrzał zainteresowań moich kolegów z Instytutu jest ogromny. I bycie właśnie ekspertem w każdej dziedzinie jest niemożliwe i mam tego ogromną świadomość, więc w pewnym momencie mówię e, tak samo w konserwacji, jak i w archometrach na nasze możliwości. I wtedy szukam, kto by mógł się tym zająć. Tak jest w konserwacji, gdzie nasza pracownia nie jest pracownią wielkogabarytową. Dostajemy na przykład przedmioty do konserwacji, propozycje na przykład podjęcia się konserwacji łodzi e, z kopalni, kilka metrów długości. Nie podołamy, mamy możliwość do jednego metra konserwacji przedmiotów. I potem e, oczywiście szukamy pracowni, więc albo Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, albo Narodowe e, Muzeum Morskie. Wiemy, że tam pracują z wielkim gabarytem odsyłamy do naszych zaprzyjaźnionych laboratoriów e, te topiki, więc ta współpraca jest, jest, jest fenomenalna w środowisku.
1: To właśnie a propos trochę znajdowania jeszcze, też zmierzając do końca tej rozmowy, niestety chciałem zapytać, w jaki sposób pani znalazła ten temat? Bo gdzieś tutaj już było wspominane, że ta praca taka na mikroskopie czy w ogóle taka praca badawcza w przypadku nauki jest trochę repetytywna jednak, bo to próbki się zmieniają, ale szereg badań zostaje ten sami, i jednak sprowadza się do, do, to do tego samego. Natomiast jak to się stało, że zajęła się Pani ogólnie tematem nauki i później tej archeologii. Czy jest coś na zasadzie takiego przełomowego wydarzenia, czy po prostu Albo było to film tak, z Indiana Jonesem, nie, chociaż absolutnie to był czy na przykład właśnie takie zainteresowanie inwazyjny. archeologią było od samego początku, ale jakoś nie. tak i zawsze tak budowało i dopiero później. Absolutnie
2: nie, jak zwykle e, przypadek i los. E, chemia była oczywiście moim, moim wyborem, ale drugiego, drugiego rodzaju. Jeśli tak można mówić osobiście, to aspirowałam na kierunki medyczne, ale ze względu Osobisty nie dostałam wówczas zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia. Więc to mnie wykluczyło z możliwości studiowania medycyny i Politechnika nie potrzebowała takiego zaświadczenia o stanie zdrowia. Więc ja naturalnie na Politechnikę się zrekrutowałam. To były czasy, kiedy wszyscy jeszcze mieli egzaminy wstępne, a Politechnika nie. Konkurs świadectw, bo to były takie czasy właśnie w, w latach 90. kiedy profesor Soroka wrócił ze Stanów i te, przejęty tą inicjatywą zupełnie innych rodzajów studiów, zaczynał je implementować tutaj na Wydziale. Chemiczne. Także my mieliśmy wybieranie kursów, sami tworzyliśmy sobie plan, zapisywaliśmy się sami drogą elektroniczną na te zajęcia, więc studiowanie chemii na wydziale chemicznym było wtedy fenomenalne. Pozwalało stworzyć sobie świetny plan, wybrać najlepszych prowadzących i w ten sposób powolutku, powolutku wdrażałam się w to, że to jest rzeczywiście nie koniec świata, że się nie studiuje medycyny, że to jest coś dla mnie. A już kiedy trafiłam do koła naukowego to już w ogóle było, było odkrycie. Koło naukowe Alin wtedy zaczynało tak prężnie działać. Pracowałam z nimi właśnie też przez doktorat. Tam też idea właśnie w festiwalu raczkowała. Kazimiera Wilk na Politechnice wiele lat temu właśnie zaczynała, panowie tego nie pamiętacie, ale zaczynała. To było właśnie wtedy, kiedy ja studiowałam. Także nasze koło też brało w tym udział. Jeździliśmy z plecakami, chociażby pełnymi odczynników, co jest nielegalne w PKS-ie do Ząbkowic Śląskich. Ja teraz zataczam krąg, bo 25 lat później jadę znowu tam do doktor Mianowskiej z wykładem właśnie festiwalowym. Także jubileuszowo staram się właśnie tak zatoczyć krąg. A jeśli chodzi o archeologię, to tak jak powiedziałam, przypadek. Wisząca oferta przy dziekanacie na naszego wydziału. Ja byłam dzień po obronie. Okazało się, że zamiast asystenta na Politechnice mogę być od razu adiunktem właśnie na archeologii. I strzał w dziesiątkę. Poszłam na rozmowę z sześciu czy siedmiu kandydatów. Wybrano właśnie mnie. I nie ukrywam, że to było właśnie trudne, ponieważ zadanie było takie, żeby stworzyć tą pracownię archeometrii i konserwacji, czyli zaplanować zakupy, był wtedy grant, był wyremontowany budynek na Kroko tylko trzeba było się podjąć tego zadania, żeby całość tej inwestycji przemyśleć i przygotować pod potrzeby instytutu. Także tak trafiłam do archeologii i nie żałuję w ogóle. Także uważam, że rzeczywiście zaplanowane jest to gdzieś poza nami i nie ma co się zdenerwować, że coś w życiu nam nie wyszło, bo być może właśnie byliśmy do czegoś innego predysponowani.
1: Fantastycznie. Ja się czuję usatysfakcjonowany
0: i dziękuję bardzo.
2: Bardzo proszę. Dziękuję również.
0: Dziękujemy ślicznie. Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią?
1: Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.